0: Muy buenos días amigos de Ciudad Guayana, este es su programa Podcast Educativos, en esta edición les hemos preparado algunas características de las consecuencias de los viajes de exploración de Cristóbal Colón, así que durante estos próximos minutos recuerden ir tomando nota. Les saludo muy cordialmente, quien les habla, Patricia Torres, en la dirección y producción de este programa nos acompaña nuestro increíble profesor, Carlos Espinosa, y este programa llega a ustedes gracias al apoyo y colaboración de la Escuela de Educación de Lucat Guayana. comenzaremos hablando sobre las consecuencias económicas en esta época surge la necesidad de un comercio entre Europa y Asia mediante las vías de acceso al Medio Oriente ya que los turcos habían tomado Constantinopla en 1453 aquí la codicia, el tráfico de riquezas y la conquista del continente americano por mar habilitaban nuevas vías náuticas además de esto el 17 de abril de 1492, luego de las firmas de las capitulaciones, conoce recibe el nombramiento de almirante del mar, virrey y gobernador de las tierras por descubrir, y un diezmo de los provechos que se obtuviera. Añadiendo otra característica, la ausencia del metal y especies fue cubierta por la explotación agrícola y minera. El sistema de repartimiento consistía en, de, en tener una gran cantidad de indios obligados a trabajar para un español. Aquí se veía mucho la explotación de los nativos. Las grandes riquezas de las perlas de las minas auríferas y la prosperidad económica deslumbraron a Colón. Por esta razón, incumplieron las capitulaciones y comenzó la explotación de los indios, como ya lo decía anteriormente. Ahora, yéndonos un poco hacia la materia política, tenemos que las pretensiones de Colón, por atravesar el Atlántico eran consideradas inaceptables por Portugal. Políticamente hablando, las expediciones realizadas en la ruta de África establecieron fábricas en las costas de África y un monopolio comercial con Asia, debido a que se invertían muchos años, esfuerzo y, cu y la culminación era muy lejana. pues. Otra característica que podemos mencionar aquí es que mediante las rivalidades que habían entre España y Portugal debido al incompatible rechazo recibido por su proyecto Colón tomó la decisión de consagrar su idea arriesgándolo todo ante el rey de España Este afianzó su proyecto en las bases sólidas y de exposición política de España También tenemos que se generó un conflicto inmediato con Portugal, considerando una invasión de su jurisdicción y exigiéndole las islas descubiertas como propiedad de la corona portuguesa, como parte del tratado firmado en Toledo en 1479. Seguimos añadiendo que a pesar del tratado previo de los reyes de España, acusaron un gran impacto político en Europa en 1493, organizaron la segunda expedición al mando de 17 navíos con 1.200 hombres que buscaban fundar las colonias. Ahora nos vamos a la parte social y tenemos que el dominio colonial de Europa en África fracturó la sociedad africana en el Congo debido a que el rey del Congo hizo convenios económicos con los portugueses a cambio de explotación minera, seda, especies y formación cultural de su familia a cambio de comercio, esclavos y negros. Añadiendo esto tenemos que entre el pueblo portugués existían muchas versiones sobre la forma de los confines de la tierra, ya que consideraban que en el mar océano precipitaba cataractas, insondables monstruos que acechaban los irreverentes marinos. Otra característica es que el pueblo español glorificó a Colón por atravesar la península y Colón mostró a los indios, las exóticas aves, el oro y narró las nuevas aventuras de las rutas por el occidente. También tenemos que el maltrato a los indígenas, su dominio furioso, También tenemos que el maltrato a los indígenas, su dominio furioso y el despojo de sus tierras encrució la realidad de su vida bajo la corona española, ya que los obligaban a trabajos duros, violaciones, entre otras cosas. Ahora nos vamos por la materia religiosa. Debido a su fisionomía, Colón consideró que los naturales tenían cualidades que permitían fácilmente hacerlos cristianos. Aunque su población era pequeña, llamada Guananí, fue cristianizada como San Salvador, actualmente a Chipier Lago de las Lucayas. Unido a esto, las misiones jesuitas obligaron a los aborígenes a hablar español, a modificar sus creencias y costumbres ancestrales, adoptando la religión católica como base principal de sus creencias. Y para finalizar, añadimos la parte cultural. Aquí Colón era autodidacta, no tenía bases científicas, su cultura no era muy amplia ni muy sólida, pues carecía de disciplina y una formación, es decir, fue un plebeyo, su ideología le permitía como arrogancia que el planeta era redondo, por lo cual aseguró que si navegaba con rumbo a la puesta del sol, él llegaría a las Indias Occidentales. Otra característica muy importante es que aquí la transculturización surgió desde el primer momento, desde que el desembarcó el 12 de octubre de 1492 cuando llegaron a las costas de América y los europeos se vieron rodeados de los naturales que vienen siendo los aborígenes americanos a quienes ellos llamaron indios unido a esto, el tercer viaje surge como mayor auge del mestizaje debido a que por la falta de apoyo de la corona Colón embarca a 226 tripulantes presos y esclavos negros con latitud más hacia el sur como última característica tenemos que el proceso de transculturización generado por los tres aportes de culturas mezcladas que vendrían siendo los aborígenes, el español y el africano, tiene origen a una nueva cultura mestiza que existe hasta el presente y conserva tradiciones y costumbres.